0: Gente, prazer em estar com vocês. É... Muito irmão é uma congregação que eu amo muito, já estivemos algumas vezes juntos. E tenho bons amigos, pessoas que eu admiro muito. E eu sei que vocês já ouviram outras mensagens, não sei se, vocês, se a expectativa está mais alta porque veio gente de fora, mas já queria pedir para você diminuir ela para começar. O que eu vou compartilhar é algo muito simples, assim como eu acredito que o Evangelho seja simples. Não, não, não vou, talvez, fazer uma explanação tão grande hoje. É, mas eu tenho tentado me mover nos últimos tempos para coisas um pouco mais básicas do que comum, assim, coisas um pouco mais simples do que comum. Se você tiver a Bíblia aí, é, a gente vai ler em Juízes, no capítulo 6. a partir do versículo 11, Juízes 6, a partir do versículo 11, Juízes capítulo 6, versículo 11, a gente vai falar um pouquinho sobre a história e o chamado de Gideão, Gideão é aquele cara que é chamado para libertar o povo de Israel, que está cativo, né, que está sendo, é, de certa forma, oprimido pelos midianitas. E essa passagem que a gente vai vai ler, ela é basicamente quando Deus chama Gideão para essa missão. A partir do versículo 11 vai dizer, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande orvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Algumas versões vai dizer que ele estava malhando o trigo no lagar, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Basicamente, esse é o momento onde Deus encontra Gideão. O Gideão, a gente sabe que é aquele cara que é chamado, para, no final, da, no resumo da história toda, ele com 300 pessoas, até se fosse for o filme dos espartanos, ele é baseado exatamente nisso com 300 valentes, pessoas extremamente corajosas são usadas para tirar o povo de Israel da opressão dos midianitas, que eram milhares na verdade e é interessante como isso começa, no momento o povo de Israel, você sabe a história do povo de Israel, é sempre a mesma coisa eles recebem misericórdia, vacilam com Deus, são escravizados ou são oprimidos se arrependem, alcançam a misericórdia, é um ciclo vicioso, onde isso vai ocorrendo várias vezes, né? É, é, aquele, é aquela questão de que eles não conseguiam se manter firmes e a gente vê que isso não é um, um problema só do povo, mas isso era um problema de pais que não transmitiam a verdade de Deus aos filhos, de líderes que não transmitiam o que Deus tinha, era um problema muito maior do que a gente imagina Não era só o povo que era ruim e simplesmente se esquecia Existiam pessoas que não lembravam uns aos outros o quanto Deus era misericordioso e tudo que ele havia feito E no meio disso, mais uma vez, a gente vai ver o povo de Israel é, sendo oprimido pelas Midianitas Basicamente o que acontecia é que o povo de Israel até estava lá na terra deles Até estava é, no território deles, mas esse território estava sendo oprimido E basicamente dominado pelas Midianitas Então o que que acontecia? As pessoas plantavam alguma coisa, quando estava na hora de colher, os Midianitas iam lá e arrancavam tudo aquilo, pegavam para eles, e aí o povo de Israel estava a ponto de não ter mais o que comer praticamente. Vivia se escondendo, vivia é, a todo momento tentando se esconder para que não fosse saqueado. E aí a gente vai vai encontrar Gideão é, exatamente num momento base, bem parecido com esse. Você vai ver que ele é encontrado malhando trigo dentro de um lagar. Trigo, malhar o trigo, talvez você já tenha visto alguma vez É tipo uma uma quadra, um local aberto onde ele, o trigo é batido Para que ele seja extraído e isso é feito com a ajuda do vento Porque o, o vento vai ajudando a, a tirar a, os farelos que não são é, comestíveis E aí você vai ver Deão fazendo algo um pouco diferente Você vai ver ele faz, malhando o trigo dentro de um lagar o lagar era é o tanque de pisaúva, ou seja, um lugar escondido sem a ajuda do vento ele está fazendo algo de uma forma mais difícil para que ele não seja pego, para que ele consiga levar alimento para sua família. E basicamente o que ele está tentando fazer é só sobreviver e basicamente o que ele está tentando fazer é só se esforçar para que a sua família pelo menos tenha alimento. E eu podia tipo, olhar para a vida dele e ser... Tipo, eu acho que hoje em dia, grande parte de nós seria mais ou menos assim. É, a gente ia se olhar para a nossa situação e falar assim, onde está Deus? Eu sou uma vítima disso tudo. O que está acontecendo? Eu ia ficar esperando uma solução de Deus, orando e falando, se Deus realmente existe, faz alguma coisa. Gideão não faz isso. Gideão não fica colocando a prova quem Deus é? Ele já sabia quem Deus era. Então o que ele faz é simplesmente se mover, mesmo que as circunstâncias não são favoráveis. Até porque Deus nunca se moveu por circunstâncias favoráveis. E Gideão entendia isso e a gente também precisa ter isso com muita clareza no nosso coração não são todos os nossos dias que serão favoráveis não são todos os nossos dias que serão bons não são todos os nossos dias que serão fáceis e nem sempre a gente vai conquistar na verdade muitas vezes a gente vai ser incompreendido muitas vezes as pessoas vão falar de nós coisas que não são verdade e no meio disso tudo a gente não tem que se abalar ou achar que a gente é vítima por causa disso o que a gente tem que entender é que assim como Deus não se move por circunstâncias favoráveis a gente também não tem que se mover quando Isaac nasceu de Abraão, por exemplo a Sara já, já não tinha uma idade comum Abraão já estava com praticamente 100 anos Jesus não nasceu num berço de ouro ele não teve as boas probabilidades. Não, ele não nasceu num lugar e já falou assim, olha, esse cara aqui é escolhido por Deus. Não, inclusive queriam matar ele. Então, é, Deus não se move por coisas favoráveis. Davi não era o filho mais mais provável, inclusive era o mais improvável. Josué teve que ser encorajado porque ele não se sentia capaz. É por isso que quando o livro de, a Josué, de Josué é escrito, você vai ver várias vezes Deus falando com ele. Seja forte e corajoso. Se ele fosse forte e corajoso, Deus não precisava ficar falando isso pra ele. Deus fala isso exatamente porque era uma fraqueza de Josué. Daniel não sabia se escaparia da cova de leões. Não era uma circunstância favorável. Ele simplesmente foi e se entregou. Quando a gente vai ver, a, a Bíblia vai falar sobre Paulo, que foi um, um perseguidor e um assassino do, do cristianismo, sendo chamado para propagar o cristianismo de uma forma tão grande que se a gente fala de alguém hoje com, com alguém que a gente, como alguém que a gente admira, a gente vai falar sobre Paulo, principalmente. Então, tem coisas favoráveis? É, é, Deus se move por, por lógica? Eu acredito que Deus se mova por entrega, pelo quanto nós nos entregamos. Eu não acredito que Deus tenha filhos favoritos, mas eu acredito que Deus tenha entregas de corações que são um pouco maiores do que de outros corações. E a medida da entrega do coração, sim, vai demonstrar que existem filhos que aparentemente são favoritos, mas na verdade só são filhos que estão querendo viver a plenitude. E é para isso que Deus nos chamou, para a gente viver o todo dEle. Ah, mas é porque eu não tenho a mesma probabilidade de outras pessoas... Isso nunca demandou onde a gente chegaria ou não chegaria. Ser filho de um pastor não vai dizer onde você vai chegar. Fazer um curso de teologia não vai dizer onde você vai chegar. Fazer um bom seminário não quer dizer e não é uma garantia de que você vai um dia explodir no ministério. Você pode ter todas as probabilidades, ok, que aparentemente são as necessárias. Você pode olhar para a vida de pessoas e falar assim, olha, essa pessoa fez isso e deu certo. Eu vou fazer o mesmo caminho. E não quer dizer que isso vai dar certo. Porque não existem receitas prontas para que Deus cumpra o que Ele quer cumprir na nossa vida. Na verdade, o que Deus quer fazer é muito mais em nós do que através de nós. E às vezes a gente está pensando, nossa, Deus, onde você quer me usar para fazer tal coisa, ou tal coisa, ou tal coisa? Mas na verdade o que Deus quer fazer é principalmente dentro do nosso coração, para que a gente conhecer. A gente tem muitas pessoas que trabalham para Ele, que fazem coisas para Ele, mas não conhecem verdadeiramente quem Ele é. E isso vai falar sobre líderes, isso vai falar sobre pastores, isso vai falar sobre tanta gente que sabe apontar caminhos, mas que pouco anda nesses mesmos caminhos. E, sinceramente, a gente não precisa mais disso no cristianismo. Nós não precisamos de mais pessoas que apontem caminhos, porque, no final, a gente sabe para onde tem que ir. No final das contas, a gente sabe qual é o caminho. O caminho está nele. Se a gente se esforçar só um pouquinho para tentar trazer a memória que traz esperança, a gente vai lembrar que é nele, que é na entrega para ele, que é isso que vai transmitir a vontade dele para a nossa vida. Quando a gente vê essa história de Gideão, é, é importante a gente entender que Gideão não é chamado no momento onde ele está em destaque, ele é chamado no momento onde ele está no secreto. Onde ele está, talvez, conversando com Deus e pedindo uma solução para aquilo, mas mesmo assim se movendo. Assim como Deus não, não vai vir com uma solução enquanto a gente só reclama sem se mover. O cara que é chamado para libertar o povo de Israel é encontrado escondido mais trabalhando. Assim como Deus espera que a gente, mesmo que esteja enfrentando momentos difíceis, não saiba exatamente para onde ir, a gente talvez não saiba o próximo passo a ser dado, a gente nem sabe talvez o que Deus tem para daqui nas próximas semanas, não é por isso que a gente tem que sentar e esperar. Deus não vai se mover dessa forma. Deus vai se mover por pessoas que querem dar o primeiro passo. É tipo um Pedro que dá o primeiro passo para fora do ar. Ah, mas não teve fé, fundou, mas quis ir. Os outros nem tiveram coragem disso. É o primeiro passo que a gente tem que dar. É simplesmente sair da nossa zona de conforto e pensar assim, nossa, aqui tá legal, e eu, Senhor, me mostra, porque a gente às vezes quer um acordo, né? De que se eu fizer isso, se Deus se mostrar dessa forma, então vai dar tudo certo. Não, não existe isso. Na vida com Deus, a gente tem que entender que a gente é só co coadjuvante, Ele é o protagonista. A gente faz parte de uma história onde Ele é a pessoa principal, não a gente. E talvez frustre um pouco a, a nossa espiritualidade, mas é muito bom para que a gente entenda o nosso lugar também. Nós não somos deuses. Nós não temos que tentar tomar o lugar dele. Então, quando a coisa não estiver legal, fique tranquilo. Aquele que é o principal da história é ele que soluciona ou é ele que põe o ponto final nas coisas. Mas ele vai fazer isso no momento em que a gente se mover para fazer algo. No meio do caos... No meio de momentos difíceis, exatamente nos, nos momentos onde parece que as coisas fogem do nosso controle, é exatamente nesse momento que Deus chama os seus remanescentes. E a história bíblica sempre mostrou isso. São pessoas que se levantam firmes e que continuam trabalhando mesmo quando as outras pessoas já desistiram. E são essas pessoas que Deus está procurando nos tempos de hoje também. As pessoas estão desanimadas por causa de uma pandemia. E a gente vê quantos grupos diminuíram de quantidade, quantas coisas... Diminuíram de frequência A gente poderia olhar pra isso tudo e falar assim Nossa, tomara que volte tudo normal Mas talvez não Talvez a nossa oração deveria ser Deus Que a gente permaneça aqui com a quantidade que você quer que esteja Mas que a gente esteja com o coração voltado pra você Ah, mas o grupo já foi maior A igreja já esteve mais cheia A gente já teve mais eventos Deus não é imperativo ele não precisa de movimentos. Ele já é o espírito que se move. Antes de tudo existir, Ele já se movia. Ele não precisa de um movimento para existir. Ele já existia antes do movimento existir. O que a gente precisa ter é a convicção daquilo que Deus já falou um dia para nós. Talvez um dos problemas que a gente tenha seja... de A gente é um pouco mimado mesmo, sabe, com Deus? Porque Deus já falou pra nós o que Ele tem pra nós, o que Ele já liberou sobre a nossa vida. Eu não preciso... Se eu vier aqui e não entregar uma profecia pra vocês, mas perguntar pra vocês se já foi liberado algo sobre a vida de vocês, eu sei que já foi. Talvez sobre a vida de cada um de vocês, inclusive. Então, um dia, em algum momento, Deus já liberou a vontade dEle pra nós. Sabe o que é interessante? Que Ele já libera a vontade, mas a gente passa a vida inteira perguntando qual é a vontade. É só a gente fazer. Se ele quer te usar na palavra, estude, leia, busque. Se ele quer te usar para cantar, faça uma aula, busque, se esforce. Se ele quer te usar para visitar, comece. Se ele quer te usar para abraçar, abraça. E vamos ir um pouco além da igreja. Seja alguém que as pessoas gostam. no seu trabalho gostam de estar perto. Seja alguém que as pessoas que trabalham com você cheguem para você e falem assim, cara, eu preciso abrir um pouco o meu coração. Ultimamente, no trabalho eu não preciso mais falar de Deus. É interessante que a gente chegou nesse ponto. Assim, né? As pessoas vêm para mim e falam assim, cara, e que igreja você frequenta? Eu, eu sinto que eu preciso me conectar com Deus. Cara, as pessoas estão sendo enviadas para nós. E se tem um cara que não fala de Deus no trabalho, sou eu, eu, tô, eu botei uma meta na minha vida, eu não vou falar de Deus, eu vou viver Deus. Porque tem um monte de gente queimando o filme de Deus, já. falando em nome dele, aparentemente legal. Quando é para entrar na empresa, fala de Deus, para mostrar uma aparência de, de santidade uma aparência de uma pessoa com o caráter correto, mas nem sempre a vida é condiz com isso, de tanta gente fazendo isso, eu estou sendo a pessoa que não fala de Deus para que as pessoas queiram enxergar quem Deus é. E é para isso que Deus está nos chamando. Quando o Gideão é, é chamado, ele tem suas provas com Deus, ele faz as provas com Alain e tudo mais, Talvez você conhece a história, mas eu não quero nem me ater ao início da história de Gideão com esses fatos. Mas o que eu queria te encorajar nesse momento, nessa noite, é para que você saísse daqui pronto para agir um pouco mais pela vontade de Deus, não pela sua. Pela vontade que inclusive já foi liberada por você. Em você, no seu coração. Eu acredito que o que Deus quer fazer em nós seja nos tornar pessoas mais dominadas pelo seu Espírito Santo. A ponto de a gente estar em lugares comuns que a gente geralmente frequenta todos os dias e Deus fala assim, pergunta se aquela pessoa está bem. E a gente está no nosso trabalho e a gente pensar, pergunta como está a família daquela pessoa. Pergunta como estão os dias dela. Porque o Espírito Santo ele está constantemente querendo revelar Várias situações de causa ao nosso redor. Só que a gente está vivendo no hiperativismo. Deus não é hiperativo, mas a gente tem se tornado. E aí a gente não consegue ouvir. Onde existe muito barulho, a voz de Deus sempre vai ser silenciada. E às vezes o nosso barulho ao nosso redor é a correria que a gente mesmo cria. Para conquistar, para se posicionar, para chegar em algum lugar que a gente acha que precisa chegar. E no meio dessa correria, Pouco ouvimos o Espírito Santo que continua falando, que todos os dias quer se revelar. E assim, o Espírito Santo não quer se revelar com uma fé ou com uma graça que vai substituir a fé dos outros. O Espírito Santo quer se revelar com uma fé que se une à fé dos outros e fortalece a fé dos outros. Existem muitas pessoas caídas, existem muitas pessoas fracas, existem muitas pessoas que já não queimam mais por Cristo. E quando alguém está caído, precisa alguém de pé chegar lá. Quando alguém já não tem mais uma chama em si, alguém precisa chegar perto, incendiar. Não existe outra forma. Não vai ser um passo de mágica que vai acontecer. Porque se isso vai acontecer, é porque nós estamos falhando. E aí Deus vai ter que intervir do, do método dEle. Mas se a gente viver a vontade de Deus, não vai mais precisar as coisas começarem do nada. Vai ser contínuo. Aquilo que queima em mim vai, vai, vai querer queimar em outras pessoas também. E eu vou querer que queime em outras pessoas também. E o chamado de Deus é esse chamado contínuo, inclusive. Não é um chamado onde a gente passa por fases dentro da nossa igreja, onde a gente um dia queimou, agora não queima mais, vamos buscar queimar de novo. É um chamado contínuo, onde a gente mantém se queimando todos os dias e todos os anos por Cristo. É um chamado onde diariamente eu tento entender qual é a vontade de Deus e do Espírito Santo para o meu dia. Onde eu acordo de manhã eu pergunto, o Espírito Santo de Deus, como você quer que você seja conhecido? Eu não sou o protagonista, você é o protagonista, eu sou o coadjuvante, eu simplesmente faço parte da sua história na terra. Como você quer ser conhecido, Espírito Santo, onde eu trabalho hoje? Como você quer ser conhecido onde eu moro hoje? Como você quer ser conhecido, Espírito Santo? Eu lembro que eu tive um, um despertar de Deus, eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos. E eu, nesses, nesses primeiros meses, eu lembro que eu abandonei muitas coisas que eu estava fazendo que eram erradas. Nunca tive uma história, muito, nada demais, mas eu abandonei muitas coisas que eu sabia que não levariam para lugar nenhum. E aí eu eu comecei a viver pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Então, eu estava andando com o meu carro, eu estava... é, eu tinha carro com 17 mas eu não podia andar, mas andava. <risos> e eu tava andando com o meu carro eu lembro que eu parava, olhava para certas pessoas. E eu parava, ia até elas e falava assim, eu posso orar por você? E as pessoas choravam e falavam assim, cara, ainda bem que você parou aqui, porque hoje eu decidi que eu ia tirar minha vida. Eu era só um cara que tava andando pelo caminho comum, num dia comum, mas que parei para ouvir algo que o Espírito Santo de uma forma comum também queria me comunicar mas que para a vida daquela pessoa era extraordinário. Eu lembro que eu comecei a ungir, eu, eu... sabe aqueles olhinhos de unção? Cara, eu lembro que eu, quando eu, eu me apaixonei assim muito por Cristo mesmo, que eu, que eu tive esse despertar, assim, eu tinha um óleo daquele no bolso já. Então tudo que eu tocava eu ungia. Sabe? E funcionava, sabe? Ah, mas tem base bíblica no Novo Testamento para unção com óleo? Nem tem, cara. Nem tem, nem é bíblico no São Clórico no Novo Testamento. A gente continua ungindo? É ok, beleza. Mas sabe, o Espírito Santo valorizava a entrega de um coração. De um coração simples, de um cara que conhecia muito menos de Bíblia do que conhece hoje. E por que, que ele se manifestava mais do que aparentemente se manifesta hoje? Entrega. Eu tenho pedido a Deus e em alguns momentos isso tem acontecido, tem sido muito legal. Eu tenho pedido para Deus e em alguns momentos eu paro e só respiro e falo, Espírito Santo, com quem você quer que eu fale? Onde eu estou trabalhando? Vocês acham que nem trabalho, eu trabalho para Canaã também. Mas de vez em quando eu paro, sabe? Eu tenho 10 minutos de pausa de manhã e à tarde, eu pego e paro nesses 10 minutos e falo assim, com quem você quer que eu fale? Eu não vou, não vou tomar o meu café nesse momento, eu não vou fazer, eu quero saber o que você quer, Espírito Santo. E naquele momento... Várias vezes eu tenho chegado até pessoas e perguntado como elas estão e eu vejo pessoas chorando simplesmente porque só estavam precisando ser ouvidas. E como tem sido bom eu saber que eu só estou sendo parte disso. Nesses momentos eu, eu pego e depois que eu saio de lá eu volto para minha mesa para começar meu trabalho e penso assim cara eu não tinha nada a oferecer. A única coisa que eu perguntei foi como aquela pessoa estava. Mas Deus é intencional e Deus já estava sendo intencional. No coração daquela pessoa há muito tempo para que alguém chegasse um dia e perguntasse como ela estava. E naquele momento ia ser o momento de desabar e abrir o coração para ser uma resposta de Deus. Para ouvir uma resposta e, uma, e alguma coisa que Deus queria liberar. Sabe o que a gente precisa entender? É que às vezes a gente quer o desenho completo da coisa. E a gente não é a peça principal, é Ele que é. E a gente está pensando assim, nossa, mas eu vou lá perguntar por que vai saber? A pessoa vai, vai achar que eu sou metido ou algo do tipo. Uh... Cala a boca, só faz a vontade, sabe? Só faz a vontade de Deus. Se ele mandou você falar, o resto ele já se preocupou no antes e no depois, inclusive. Se ele mandou você orar, simplesmente ore. Se ele mandou você fazer, simplesmente faça. Mas se ele não está mandando nada, talvez é porque a gente não está buscando. Porque ele quer falar. Porque exatamente nesse momento ele quer falar, inclusive. O Espírito Santo quer revelar a sua vontade diariamente para nós, sabe? Talvez você tenha uma imagem do que Deus, o, Espí e o Espírito Santo tenha para você. Do que Deus, o seu Pai, tenha exatamente o desenho do que Ele tem para você. Deixa eu te falar, Ele não vai revelar mais enquanto você não viver o que Ele já revelou. Inclusive, se tiver uma nova revelação aí, talvez nem seja dEle. Se você não vive aquilo que Ele já liberou e está buscando algo novo... Talvez o novo nem tenha vindo dele. Porque eu não consigo imaginar Deus te dando mais bagagem enquanto você não está carregando nem o que ele entregou lá atrás. Ele quer ser revelado e ele quer se revelar para nós. E o interessante é que é um processo. No final das coisas a gente é tão pequeno, mas é tão pequeno, que a gente acha que está abençoando os outros, sendo que na verdade é a gente que está sendo abençoado. A pedagogia vai dizer isso. Você aprende mais quando você ensina. E talvez seja por isso que um dia, quando Jesus volta, ele vai perguntar para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E aí Pedro vai falar no, no original das, das traduções, eu gosto de você. Pedro tinha acabado de negar, tinha virado as costas para Jesus, abandonado, falando que ele nunca ia abandonar. Aconteceu o que ele falou que ele nunca deixaria permitir permitiria acontecer. E aí Jesus fala assim, Então paciente as minhas ovelhas, ou seja, ensina. E aí Jesus vai mais uma vez e fala, Pedro, você me ama? Como você sempre falou que amava, com aquele amor incrível, que ninguém me amaria igual. Eu gosto só de você. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, então tá. Só gosta de mim? Tu sabe de todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, se mantenha em movimento. Faça a vontade de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Enquanto Ele está fazendo coisas aparentemente através de você, na verdade Ele está tratando o seu próprio coração. Vamos ficar de pé? Eu queria te convidar, você olhar um pouco pra dentro de você mesmo nesse momento. Lembra que eu falei que a minha fé ela não. e a sua fé ela não substitui outra fé? Mas eu acredito que hoje a gente pode unir e fortalecer a nossa fé. De você olhar para dentro do seu coração e tentar enxergar as coisas que Deus um dia te entregou e você deixou de fazer. De você olhar para dentro do seu coração e tentar enxergar coisas que já queimaram dentro de você um dia e não queimam mais. A vontade de Deus que um dia já foi revelada e hoje você tem dúvidas e coloca tantos empecilhos para continuar fazendo algo que Ele já falou que era para você fazer. Olha para dentro do seu coração, não espera algo de mim agora. Eu só quero te ajudar a fortalecer a fé que já existe aí dentro, talvez está tão pequeno. Olha para dentro de você porque não é eu que vou oferecer algo para você. Eu também sou só mais um codivante, eu sou só mais um pequeno aqui. Mas existe o Espírito Santo de Deus e esse sim pode trazer poder e nos revestir nessa noite. tenta trazer a memória no seu coração. As palavras que um dia já foram liberadas sobre a sua vida. E você... É... Porque não aconteceram no tempo que você imaginava, você desanimou. A vontade que um dia já foi revelada, foi clara na sua vida. Você já teve convicção disso um dia e agora você mesmo coloca dúvidas. Empecilhos, você mesmo tenta achar motivos para que aquilo não continue. Se um dia Deus falou... E hoje existe dúvida. Essa dúvida não é o Espírito Santo que tem colocado. E hoje a gente vai orar para que isso seja repreendido da sua vida. Em nome de Jesus também. Vamos orar nesse momento. Tenha liberdade. Para estar ficar da forma que você precisar. Olhe para dentro do seu coração mesmo. Se você quiser, dobre o seu joelho. Se você quiser, busque de alguma forma. Se você quiser se isolar, se isola. Mas você não pode sair daqui desses dias e continuar vivendo sem um propósito Espírito Santo de Deus você é aquele que nos conduz ao nosso propósito você é aquele que dá sentido à nossa vida você é aquele que nos encontra e faz com que a gente mesmo se encontre eu oro sobre cada coração aqui Pai. eu oro sobre cada vida neste lugar e eu me coloco também nessa oração. Sobre palavras que já foram liberadas um dia e hoje a gente coloca como dúvida. Sobre vontade que você já disse, que você já, já deixou claro um dia para nós e hoje a gente não tem mais tanta certeza disso. Em nome de Jesus existe libertação de qualquer seta, de qualquer palavra que o próprio inimigo tem tentado colocar. Para colocar em dúvida aquilo que você já liberou. Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha reinar sobre o nosso coração, venha reinar sobre as nossas atitudes, venha reinar sobre o nosso dia a dia. Deus, assim como você encontrou Gideão, trabalhando em meio às dificuldades, nos ajude a estar trabalhando mesmo quando tudo não for favorável, nos ajude a exercer a fé, porque ela é realmente isso, não enxergar, mas continuar fazendo. Nos ajude a fortalecer a nossa fé, Espírito Santo de Deus. Se existe alguém que pode fazer isso, é você que habita exatamente dentro de nós. Nessa noite nós te pedimos: varre essa casa, limpa essa casa, tira tudo aquilo que tem tentado gerar dúvida. Nos liberta da nossa própria opinião. Nos liberta do nosso próprio sentimento de às vezes a gente achar que é maior do que a Tua própria vontade. Para querer questionar ela. Jesus. O que você fez não foi em vão. Se a sua vontade um dia foi para que a gente pudesse fazer obras ainda maiores. Nos ajude a exercer isso. Se um dia você... Nos enviou, assim como o Pai te enviou, nos ajude a estar sendo enviado diariamente à vida de pessoas, a corações de pessoas. Pai, a vida não é sobre nós. A vida não é sobre nós. Nós não encontraremos sentido na nossa vida, enquanto quisermos continuar vivendo para nós, para nossa própria casa, para as nossas próprias coisas e sonhos. Nós não encontraremos sentido. A vida não é sobre nós. Nos ajuda a cuidar daquilo que você nos deu, da nossa própria casa, Pai. Mas que isso seja só o um reflexo da sua vontade concretizada na nossa vida. E a sua vontade vai envolver outras pessoas, vai envolver dias cansativos, vai envolver entrega, vai envolver doação, vai envolver muitas coisas. Mas eis-nos aqui, porque se é isso que nos fará completos, nós precisamos disso. Se é isso que realmente nos fará completos, é disso que nós precisamos hoje. Se você encontrou lógica em escolher Davi, se você encontrou lógica em escolher Gideão, e se você encontrou lógica em escolher tantas pessoas improváveis, a verdade é que existe ainda mais lógica em você nos escolher. Eis-nos aqui, porque se a gente quiser abrir o nosso coração, você vai fazer. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui para esse tempo eis aqui para estar no meio do medo e do caos. E não ser abalado por isso, mas ser encorajador. eis aqui para estar dentro das nossas igrejas, do nosso grupo. E não se sentir incomodado porque não tem mais tanta gente. Mas em nome de Jesus nos ajuda a incendiar esses lugares. O que vai atrair as pessoas nesse tempo não vai ser um bom encontro. Mas vai ser o seu Espírito Santo queimando. Então faça isso em nós. Aleluia. Em nome de Jesus, faça isso em nosso meio. Faça o seu mover ser aquilo que atrai as pessoas e não o que a gente faz. Faz a tua chama queimando em nosso meio ser aquilo que atrai multidões, Pai. Porque enquanto não for, pode continuar diminuindo os grupos, pode continuar esvaziando as igrejas, Pai. O que nós precisamos é da sua ação, do seu Espírito Santo. O diferencial de tudo que foi construído até hoje, dentro de nós, o nosso meio, foi a sua ação, foi o seu mover. Não permita que a gente te conheça como um Deus morto, Espírito Santo. Continua sendo aquele que faz, continua sendo aquele que realiza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Finalizo essa mensagem te encorajando Se você tem um papel Uma caneta Talvez não aqui, pode fazer isso depois Escreva aquilo que vai mudar Na sua vida a partir de hoje Talvez relembre o seu coração Escrevendo aquilo que um dia o Espírito Santo já te revelou Leve isso para sua casa Talvez semanalmente, leia aquilo e... e se deixe ser incomodado e cobrado pelo próprio Espírito Santo. Se você realmente está caminhando para cumprir aquilo que hoje você está sendo lembrado por Ele, ou se mais uma vez você vai abandonar aquilo que o seu Pai já te entregou. Que Deus abençoe você, gente.